0: Devo dire, devo dire che chiunque ha scritto la sigla di questa seconda stagione è un grandissimo bluesman, Davvero, se, se posso essere sincero, non so chi sia, ma... Mai no, no, abbiamo, no, infatti abbiamo, abbiamo fregato tranquillamente con i copyright e tutto. Creative Commons e ce ne frega. Ben di tutti. Proprietà intellettuale, si,
1: qualche Cotugno, pro- Proprietà intellettuale,
0: parte. una truffa. Bentornati <ride> a tutti, bentornati a tutti, seconda bentornati. stagione, seconda stagione di esterofilia.
1: Il Siamo podcast che non
0: ha ancora un motto. No, ce l'abbiamo adesso Ce l'abbiamo, l'abbiamo trovato abbiamo Achiamato. trovato Achiamato. perché esterofilia perché fuori è sempre meglio o no bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Esatto. finalmente okay. finalmente ci abbiamo pensato tutta quest'estate ci siamo rigirati le cervella siamo riusciti a trovarlo uh, sì, abbiamo raggiunto un compromesso fra il esterofilia sentici perché siamo belli e l'esterofilia non, non ce ne frega niente avere un motto non lo lo avremo mai Eh, abbiamo raggiunto un compromesso di mezzo e ce l'abbiamo fatta ma beh eh, direi di di partire, di cominciare in fondo la nostra audience è qui per per ascoltare il tema il topic ma potrebbero anche esserci
1: delle nuove persone che ancora non conoscono che cosa sia estrofilia che ci vedono qua sulle loro home di facebook sui loro canali youtube pensano ma chi chi sono sono questi due perché sono questi due
0: Cos'è esterofilia?
1: Perché esterofilia?
0: Hai ha, ha assolutamente ragione, mio, mio buon Lorenzo. Esterofilia, co- cos'è l'esterofilia? E soprattutto in quanto italiani, <coughs> cosa vuol dire essere esterofili? Esterofilia è un po' quello lo stereotipo, quel, quel modo di fare che ci appartiene un pochino in quanto popolo disunito dire che l'Italia è brutta, cattiva, non funziona, non c'è nulla da fare, non si trova niente, bisogna andarsene, andarsene in questo, questo magnifico... paese del terzo mondo, paese del terzo mondo che è l'Italia, bisogna andarsene in questo magnifico estero, questo gigantesco estero, come se fosse un unico grande paese, senza differenze interne, tutto fosse scintillante, e bellissimo in questo magnifico estero. Eh, non so se Lorenzo è d'accordo, dato che anche lui è all'estero. Quante esperienze
1: all'estero abbiamo fatto ormai? Siamo ancora incastrati in esperienza all'estero?
0: Ancora, <ride> certo. Lorenzo abita in Olanda, a Laia, lavora a Rotterdam, io... Ad Amsterdam Dabbè...
1: adesso. il lavoro giusto la settimana scorsa.
0: Wow, wow. Quanto tempo è, <ride> è che non facciamo una bella, una bella ripresa soltanto a me Facciamo solo il podcast, siamo delle macchine, dovremmo passare un po' più di tempo per noi stessi. <ride> E io invece sono a Londra, non, non, non esco mai fuori da Londra perché, perché uscire da, perché andare nella suburbia.
1: Ma non diciamo cose, abita vicino a King's Cross, ogni volta che vuole lui prende un carrello e si fionda contro una colonna e arriva Se direttamente sì. ad Hogwarts, non prendiamoci giuro, sappiamo che, che è
0: così. Ogni volta, assolutamente, <ride> faccio, faccio lampo, sicuramente. E questa è un po' l'esterofilia, il cercare di comprendere come andare oltre. Comparare la realtà italiana, le realtà di noi expat, di, di chi è deciso di rimanere, di chi è deciso di andare, cercare di capire se effettivamente l'Italia è così tanto malfunzionante o è un po' una, una direzione mediatica che, che abbiamo preso come popolo. Vedere, di comparare la nostra realtà alle altre, cercare di capire se siamo indietro, se siamo avanti, come arrivare dove dobbiamo arrivare, come abbiamo detto nel video promo che sono sicuro che avete visto tutti, se non l'avete visto vedetelo. Anche se non ha più senso perché, abbiamo ricominciato, la stagione <ride>
1: l'annuncio della seconda stagione sarà
0: ancora valido anche quando la seconda stagione si, si, sì, 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 anche all'ultima puntata saremo ancora lì, sì, <ride> ovviamente. E questa è l'esterofilia. Questo è un po' quello che cerchiamo di fare. Speriamo di farlo al meglio per il nostro pubblico che ci segue. Eh, se avete dei feedback, se avete dei commenti domande, c'è sempre la funzione per commentare. In questa epoca. Postmoderna in cui tutti vogliono dire delle cose,
1: quindi incoraggiamo tantissimo, poi vedete i commenti sullo schermo, e vi facciamo cringiare. Certo.
0: Ma anche, anche se avete a dire, non so, cose poco relative, come lo so, Mar- Marchi Rosso è bellissimo, cioè, prego, fatelo. Non è, eh, non è ben accetta la cosa. Quindi <ride> sbizzarritevi perché sappiamo è... che lo pensate lo stesso, e, infatti, anche se non lo dite, so che lo <ride> pensate ma a questo punto passerei al topic della serata se, se il buon Lorenzo lo permette se, se lei è d'accordo
1: abbiamo fatto una un buona introduzione Direi: abbastanza
0: passare. buona la, perfe- la perfezione del nemico <ride> è l'adeguato però era, era abbastanza solida e quindi passiamo andiamo avanti e al parleremo di un tema
1: podcast.
0: molto hot un tema molto molto caldo l'Afghanistan cosiddetto cimitero degli imperi dove gli imperi vanno a morire quando provano anche solo ad entrare ma effettivamente è vera questa cosa che poi cioè in
1: è, realtà ah no <ride> è l'Afghanistan
0: cimitero degli imperi sì, sì e no quindi comincerei con un piccolo escurso storico, senza prendere troppo tempo, perché poi passeremo alla storia più recente, a come siamo arrivati a- alla situazione attuale, all'invasione americana, alla loro ritirata. Eh, anche
1: capire il perché parliamo dell'Afghanistan. Alla
0: fine. Anche il perché Perché sembra
1: un, uh, un argomento random, ma in realtà, in realtà no. Cioè, c'è tutto quanto un ragionamento pensato dietro che farà pensare, ma perché parlano dell'Afghanistan su esterofilia con la centro esterofilia con l'Afghanistan? e Invece c'entra c'entra l'esterofilia con l'Afghanistan,
0: certo, assolutamente. Ma ve lo sveleremo alla fine. Cominciamo alla con fine. un piccolo, piccolo escurso storico: l'Afghanistan, quello che si dice essere il cimitero degli imperi, che poi non lo è in fondo la regione che adesso noi identifichiamo come l'Afghanistan, è sempre stato parte di un impero più o meno, specialmente in età classica i persiani uh, controllavano quelle regioni quelli che furono scuscinati dai greci in realtà avevano un impero molto più ampio verso l'oriente um, um, imperi imperi di geolocalizzati in India, non mi viene da dire indiani perché poi mi picchiano se dico erano imperi indiani (ride) però comunque che erano in quelle regioni che prendevano prendevano parte del subcontinente indiano anche loro hanno esteso il loro potere in quella regione che adesso identifichiamo come Afghanistan poi dopo un po' si è è cominciato ad avere una realtà locale se posso dire un emirato locale, emirato all'Afghanistan che prima non era... non era limitato soltanto al, alla terra ma arrivava anche al mare, prendeva parte del Pakistan, sono regioni che comunque più o meno hanno sempre avuto un'interrelazione politica dopo con l'avvento dell'impero britannico si sono tracciati un po' di confini eh, dubbi però sono eh, prima, di, sì, prima dell'avvento dell'impero britannico sono zone che politicamente sono sempre state eh, si sono sempre un po' influenzate l'un l'altro Durante eh, quest'epoca un po' più moderna rispetto al discorso precedente, ma non tanto rispetto a quello di cui parleremo dopo, cioè nel XIX secolo, eh, l'Inghilterra decide di invadere l'Afghanistan. E, e questa perché? è stata una delle, grandi, una delle prime grandi interventi degli imperi eh, coloniali europei in Afghanistan. Perché? Bella domanda.
1: Ma posso, eh, tra l'altro condividere lo schermo e far vedere esattamente di cosa parliamo. Certo. Afghanistan, terra localizzata qui.
0: Cioè, è normale che non ci sia un contesto geografico preciso che dia un'esatta indicazione di cosa sia l'Afghanistan. Erano terre più o meno controllate da diversi emiri, eh, diversi regnanti che stendevano il controllo prima qui e poi lì. Comunque...
1: Guardando anche proprio il Mediterraneo, le rotte di commercio con l'India e con la Cina, si trova proprio in mezzo a tutte, ma più che essere centrale per le rotte di comunicazione, era proprio in mezzo a tutto quindi arriva un'invasione mongola, passa per di qua, arrivano i turchi, passa per di là, arriva i regni indiani. Tra l'altro, c'è anche stato un regno indiano, che non so se hai ispirato Star Wars o cosa. <ride> Non riesco, immagin- non riesco a non fare il collegamento tra l'impero dei Sikh e l'impero dei Sikh però... sì, 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 è
0: l'impero dei Sikh, madonna Lorenzo I
1: nemici mortali delle popolazioni che abitano l'Afghanistan, dei
0: Pashtun però, cioè, queste, queste cose me le devi dire, prima, diciamo. cioè, mi, de- mi devo preparare psicologicamente non me, cioè, non me le puoi diciamo, buttare queste bombe durante la live sì, sì, l'impero dei Sikh alleato agli inglesi, d'altronde, durante la prima guerra, del, prima, prima invasione afghana, by the way, poi dopo furono traditi dallo stesso impero britannico e furono conquistati, perché in fondo, perché no? Siamo gli Perché gli possono. Perché loro possono. <ride> Comunque, in, questa, eh, in questo contesto geopolitico, l'Afghanistan si trova in una situazione molto... Eh, ecco, un po' imbarazzante, perché si trova esattamente in mezzo fra due grandi imperi che cominciano una vera e propria guerra fredda cioè l'impero russo e l'impero britannico l'impero britannico In contesto, lusso,
1: l'impero russo
0: l'impero russo si estendeva l'impero britannico
1: qua esatto, e fino qua.
0: all'Uzbekistan, il Turkmenistan aveva cominciato a prendere pezzi di, di, di Asia centrale, di quelli che adesso sono i vari stan dell'Asia centrale l'impero britannico invece aveva l'India piccola chicca, non era un uh, controllo diretto della regina ancora sarebbe diventato nel 58, era, era in mano alla compagnia delle Indie orientali, cioè una compagnia privata che comandava uno stato, una nazione, più di una nazione, perché c'era anche il Pakistan, il, il Myanmar, il, il beh, Bangladesh, cioè erano, era una compagnia privata, come se non lo so, la mia compagnia prendesse un pezzo di Kenya, questo modo, il loro popolo, la loro terra è mia, eh. Quindi, hanno, belle iniziato
1: hanno iniziato cose qua e poi hanno preso il controllo dei governi, dicendogli, tu certo. puoi fare questo, tu puoi fare quello.
0: Esatto, Magari è una, una, un proprio esercito. Certo. Compagnia privata, le compagnie Indie orientali, con un proprio esercito, una propria milizia, eh, i propri funzionari statali, prendevano e comandavano alcuni, alcuni stati eh, in combutta con eh, i regnanti indiani e e altri no prendendolo direttamente per loro, annettendoli. In ogni caso, diventa una vera e propria guerra fredda, poiché i- i- l'Inghilterra, o meglio, non proprio l'Inghilterra, l'impero britannico, comincia a diventare paranoico sul fatto che la Russia volesse invadere l'India. Diventavo paranoico, a. Vinciono per dirsi, di, di guardarsi, no, questi ci invadono, questi ci invadono, se non ci prepariamo, se non facciamo un buffer fra i due imperi, questi ci, ci invadono, è un casino, scoppia la guerra mondiale, eh, non, non, non lo possiamo fare, noi dobbiamo invadere l'Afghanistan, dobbiamo prendere l'Afghanistan e farlo diventare una zona di confine, un cuscinetto, affinché la Russia, se vuole invadere, non arriva direttamente in India, ma deve passare prima per l'Afghanistan. Adesso non starò a sprecarmi troppo nei dettagli perché è una storia estremamente complicata del come è partito tutto ciò. Fatto sta che l'Inghilterra, again, l'impero britannico, perdonate, eh, invade l'Afghanistan, manda le truppe, riesce a occuparlo per, penso, un anno, un anno e mezzo, una del genere, poi il popolo afghano si ribella e succede quella che viene chiamata eh, l'in... l'infamosa, se si dice in italiano non ne sono sicuro, di infamata. Infa. Infa. Famigelata, famigelata famigerata, eh, ritirata dall'Afghanistan, la primissima ritirata dall'Afghanistan, l'impero britannico, del 1842.
1: 21.000 soldati sono entrati è uscito un contingente raccontando <ride> il fatto che sono tutti morti. Sono
0: tutti morti, detto, guarda, <ride> ragazzi, è successo un casino, non immaginerete mai, abbiamo fatto un bordello della Madonna, posso sapere ah, avermi... <ride> ed, ed è stato una campagna disastrosa, altronde anche, anche la madre patria, la Gran Bretagna, con Casini, e, oh mio Dio, abbiamo perso così, colap, pap, pap. poi sono un po' ripresi con le guerre e l'oppio dicendo, vabbè oh, almeno abbiamo vinto in Cina. Se non altro, buonasera Enrico Bragato. Buonasera
1: Enrico Bragato
0: buonasera. e buonasera
1: anche a Biagio Mattiuzzo Biagio che Mattiazzo, ci buonasera. tiene a ricordare che la regina Vittoria deve essere sempre
0: onorata. Esatto, sempre onorata, buon'anima. Questo comincia a dare un pochino adito a quello stereotipo del fatto che <coughs> l'Afghanistan sia il cimitero degli imperi, perché... Anche se l'impero britannico non è morto a quel giro. L'impero britannico non è morto a quel giro, ma non solo. Anni dopo, nel 1878 se non erro, o nel 58, una delle due date, perdonate la mia poca memoria, c'è una seconda invasione dell'Afghanistan da parte dell'impero britannico e in quel caso vincono. Esatto. Quindi l'impero britannico... Buonasera. Buonasera I- Ilaria, spero, spero vada tutto per il meglio. C'è da come, qui, cominci... come comincio sempre con le mie mail di lavoro, spero vada tutto per il meglio, virgola a cavo. Invade l'Afghanistan e questa volta vince, quindi già lì, cimitero, gli imperi, non proprio. È comunque ehm, interessante vedere che l'impero britannico sia stato scuscinato da un, delle tribù di pastori afghani, non è la prima volta che succedeva contro un impero la, se- la terza l- volta, l- la terza grande invasione afghana invece arriva con niente poco di meno che quelli che gli inglesi pensavano, erano paranoici al riguardo, cioè i russi non in veste di impero russo stiamo parlando di un secolo dopo quindi con l'unione sovietica l'Unione Sovietica è proprio quello che ha dato il nome all'Afghanistan di Cimitero degli Imperi. Che l'Unione Sovietica invade l'Afghanistan due anni dopo l'Unione Sovietica cade nel 91 e si formano tutti quegli staterelli attorno. Due Facciamo un passo indietro. È... Ma è...
1: La raccontiamo come l'ha raccontato sì. il professor Basosi. Allora. Prego. Anni, anni gli inglesi se ne vanno, nasce questo Afghanistan indipendente, c'è cioè un regno che uh, viene comandato da dei re che si sono autoproclamati tali e poi il cugino del re fa, non mi ricordo se ammazza o manda a casa suo cugino co- re e prende potere stato, lui con un bel colpo di stato assieme a un partito comunista. Il problema, innanzitutto, Era una società afghana, quella in cui c'erano tante università, in cui alle università di Kabul in particolare c'erano tanti giovani radicalizzati che si radicalizzavano o come islamisti o come comunisti. E c'erano ben due partiti comunisti in Afghanistan. L'Unione Sovietica ha supportato uno dei partiti comunisti e il suo leader. Quello che è successo è che l'altro partito comunista ha fatto colpo di Stato contro quello che è andato al governo e ha preso il potere. E allora l'Unione Sovietica, il senere Basosi, ha supportato il leader di questo secondo partito comunista, soltanto che questo partito comunista aveva due leader. E quello supportato dall'Unione Sovietica è stato fatto fuori dall'altro. E allora i sovietici si sono rotti le scatole e hanno mandato l'esercito. E <ride> Chi si è visto si è visto e questo è successo nel 79, quando nel frattempo gli americani avevano problemi in Iran, e c'era questo fermento di di islamismo, perché l'Iran fa guerra fredda, occidente contro comunismo, e la terza via islamista del del ritorno dei valori tradizionali dell'Islam, gli afghani entusiasti di questa possibile opzione, soprattutto nelle campagne, si ritrovano, con i sovietici che invadono nel 79 mm. e restano per dieci anni e nelle campagne si ritrovano il casino. Perché...
0: Co- come ci restano poi? <ride> È un altro paio di maniche. Uh, cioè, infatti, sì, riescono esage. a prendere possesso delle città, ma nelle, nelle montagne, manco tanto delle campagne, con le sì, zone rurali. Sì, zone sì, rurali, sì, sì, le montagne, le colline dell'Afghanistan. Nas- nascono quelli che eh, poi verano chiamati Mujahideen là, il famoso nome Mujaheddin, che si sente tantissimo loro sono eh, combattenti per la libertà del popolo afghano. Eh, che nascono in funzione antisovietica e
1: che non hanno preso benissimo questa cosa delle nazionalizzazioni dei terreni che i signori della guerra ehm. precedenti proprio hanno detto
0: <ride> neanche a me sto bene ma che vogliono sti comunisti esatto, io sto stu- esatto. con Mujaheddin. sti comunisti guarda poi, la mia terra non ho capito <ride> viva là! Viva, infatti, infatti, inshallah, <ride> i comunisti ne vanno al governo. E... I Muceddin, piccola chicca molto carina, poiché in funzione antisovietica dal 79 all'89 vengono, <ride> gli vengono mandati fondi, armi, anche cibo e altre cose, ma soprattutto armi e addestramento, quindi intelligence training, viene dato dall'Arabia Saudita, che non può, Poteva permettere uno stato ateo sovietico che invadesse un, uno stato con fratello musulmano, e dall'America, gli Stati Uniti negli anni '80, preferiscono ovviamente dare armi ai mujaheddin per combattere i sovietici, un po' come l'Unione Sovietica fece con i Viet Cong, dare armi e supporto di intelligence e addestramento ai Viet Cong in funzione anti-americana. Difatti l'America perse la guerra del Vietnam perché si trova davanti non dei contadini, però della gente che era ben rinforzata. L'Afghanistan viene non a caso chiamato un po' il Vietnam dell'Unione Sovietica, che è più accurato di cimitero degli imperi probabilmente. Che è molto più accurato di cimitero degli imperi perché è stato un vero e proprio Vietnam, cioè loro sono andati, sono rimasti dieci anni, hanno perso contro dei contadini ben armati e se ne sono andati, uguale al Vietnam, solo che non è stato per l'America, ma è stato per l'Unione Sovietica. Quindi i sovietici. E,
1: e in tutto questo c'erano anche appunto una, una milizia particolare di uh, soldati guidati da arabi che uh, è sorta in funzione sovietica grazie ai finanziamenti appunto di una famiglia araba estremamente prominente che aveva un uh, impero edilizio gigantesco e una pecora nera che è andata lì a, a armare e finanziare questi. questi pastori montani a nome degli americani e questa organizzazione antisovietica si chiama al-qaeda e il leader arabo della famiglia ricca araba che è andato a foraggiarli è Osama Bin Laden niente popolino che l'eroe che poi è andato anche a portare in Africa prosperità ed sì. è sempre stato portato dagli Stati Uniti come questo esempio di oh, guarda che bello l'Islam quando funziona.
0: <ride> siamo... Negli anni 90 siamo ancora... Ah, che Viva, bello. Gli 90. Viva gli anni
1: 90! gli anni 90! Ingenuità. Quando
0: si poteva portare il dentifrice in aereo. Mm.
1: E lì, in una caverna, è nato Iron Man.
0: Proprio lì, lì esattamente. Sì. Que- que- po- poco, più, poco dopo, esattamente, sì, sì. <ride> Osama Bin Laden, il magnifico fondatore di Al-Qaeda nell'88, come diceva il buon Lorenzo, era effettivamente visto come una, un liberatore, lui arabo, um, c'è sempre da fare questa distinzione, noi tendiamo a vedere il Medio Oriente come un unico grande popolo, un'unica grande religione, non è così, ci sono diverse etnie, stesso in Arabia Saudita ci sono più etnie, uh, Osama Bin Laden era saudita, era dell'Arabia Saudita. Um, i popoli, capito, a Medio Oriente sono diversi fra di loro, hanno diverse religioni, stesso all'interno del, dell'Islam, così come all'interno del cristianesimo ci sono diverse sette, sono due grandi scuole, sunniti e sciiti, ma all'interno dei sunniti ci sono tantissime eh, diverse sette, un pochino come nel protestantesimo ci sono anabattisti, eh, avventisti del settimo giorno, eh, tutta sta gente, presbiteriani, che si flashback. Mie. Non si capisce niente, no? All'in- esattamente anche all'interno dell'Islam è così. Poi ci anche gli ibadi, che sono un'altra grande scuola uh, musulmana. Quindi bisogna fare sempre una distinzione quando si parla di diversi, uh, si parla dei. dei uh, di, di questi di popoli. Osama Bin Laden era un arabo, che però va in Afghanistan e cerca di ribellare i fratelli musulmani da un potere alieno, ateo, esterno che non poteva, non aveva senso di invadere questo pacifico popolo che stava avendo una, una, d'altronde un illuminatissimo governo comunista. Tu scherzi. <ride> scherzi, <ride> oh. <ride> Assolutamente. E quindi era visto come uh, una, un grande esempio di virtù, un grande esempio di virtù islamica, di virtù musulmana, che andasse lì ad aiutare i poveri, i contadini, a liberarsi contro il malefico sovietico. E non era l'unico c'era anche una
1: diaspora enorme di afghani in pakistan
0: in pakistan infatti
1: un altro personaggio molto importante
0: ci arriveremo fra poco (ride) ci arriveremo fra poco perché poi bin laden la cosa cambia un po nel 98 quando fa i primi attentati alle ambasciate americane perché giustamente Bin Laden dice a me dalla vostra approvazione non me ne frega niente io ho i miei piani e voi siete un impero occidentale che viene qua fa casino fa bordello e non vi voglio Le, gli attentati all'ambasciata americana li fa in Africa e meno in Medio Oriente in Tanzania e in Kenya fa degli attentati e all'improvviso Al Qaeda non, non è tanto più una bella, bella realtà cambia la retorica, cambia l'interpretazione mediatica di questi questi combattenti e l'America comincia ovviamente a a preoccuparsi il problema vero e proprio nasce quando si fa un attentato non più in scala minore a un'ambasciata in territorio straniero ma quando si fa sul suolo americano spoiler,
1: spoiler (ride) (ride) <ride> non è successo niente, ma cosa? Ma dove? Cosa vuoi che Al-Qaeda... Sono quattro pastori armati da, con sì, dei fucili, sì, sì. figurati se hanno i mezzi o la capacità di fare qualcosa sul suolo americano in larga scala, di chi stai parlando?
0: Certo, ecco, Così si pensava
1: nel, fino al 10 settembre 2001.
0: Fino al 10 settembre, <ride> fino a mezzanotte del 10, dell'11 settembre, a mezzanotte, pensano ancora. anche me, fino alle 9, sono, <ride> sono, sono dei pastori, e invece, l'America, come viene detto da non mi ricordo il nome purtroppo, il signore che ha sussurrato nell'orecchio di Bush mentre Bush era all'asilo a sentire le storie di questi poveri bambini. Voi vi immaginate essere uno di quei bambini? Cioè tu vuoi leggere una poesia al, al Presidente degli Stati Uniti? Cioè vuoi solo leggere una, una cosa che arriva al Presidente degli Stati Uniti a scuola tua? o oh, quella volta, e sono, sono cazzi di distruggere l'America quell'unica volta. Tu, bambino, vuoi solo fare, vuoi solo scrivere una poesia al Presidente invece... Vabbè. Ma Com'è però immaginare
1: qua? essere la maestra dell'asilo che ha speso probabilmente sì, un mese sì, ad organizzare questa sì. cosa arriva il presidente a un certo bambini, punto il presidente che sbianca presidente sbianca
0: <ride> all'improvviso dice diciamo, vabbè io... io me ne vado comunque
1: maestra arrabbiatissima
0: torna a casa vede New York in fiamme oh ecco maledizione <ride> scoppia l'attentato Coppio. viene causato l'attentato a world trade center di new york si prova anche a colpire il pentagono senza successo eh, ci sono diversi obiettivi con organizzato successo. con successo con perdonate successo. sì l'altro la casa, successo. Successo. la casa bianca senza successo l'apsus perdonate con anche la casa bianca ci sono diversi obiettivi molto ben organizzati molto più di quello che si potesse pensare e da qui penso adesso di passare la parola in, man- in modo incredibilmente molesto per poter affrontare l'invasione afghana del 2001.
1: Ma qui dobbiamo inn- innanzitutto tornare indietro di uh, svariati anni. Negli Bene, anni 90, facci. infatti, che cos'è che succedeva? Allora, abbiamo 4 milioni di rifugiati afghani che se ne sono andati già dai tempi della guerra contro i sovietici e si sono trasferiti in Pakistan. Pakistan, paese molto più avanzato dell'Afghanistan in maniere inconcepibili, con alta tecnologia, armi nucleari tra l'altro, tanto per dare un'idea del, della tecnologia pakistana, e un alto tenore di vita anche per buona parte della popolazione, non irrilevante. E quindi queste, questi giovanotti sono a volte anche nati in Pakistan, non hanno mai visto l'Afghanistan, e crescono e si radicalizzano le università pakistane, in particolare nel sud, um, con alcuni maestri, come appunto un tale Mullah Omar, che li l'indottrina sull'idea che bisogna andare a riprendere l'Afghanistan. Perché? Che cos'è che è successo dopo l'89, quando l'Unione Sovietica se n'è andata dall'Afghanistan? Hanno preso controllo gli islamisti, gli Islamisti che combattevano in fronte unico contro i sovietici, i mujahideen contro i sovietici, e che poi preso il potere si sono disgregati come tantissimi cocci e niente, si sono messi a fare guerra tra di loro. E questo dal, dall'89 fino al 96, se non vado errato, sì, fino al 96. E, e quindi la scuola di Mullah Omar in Pakistan, un gruppetto di studenti chiamati talebani, arrivano, organizzano un esercito di 25.000 persone e invadono il sud dell'Afghanistan. Un pochino meno, mh, meno ben controllato rispetto alla capitale Kabul, per esempio, però che cos'è che c'è giù nel sud dell'Afghanistan? Ci sono i papari. E, sì, allora. e allora, con i papari, si fa l'oppio, se si vuole...
0: Quindi... Comincia un impero e la <ride> droga.
1: <ride> e poi hanno fatto una cosa alla Breaking Bad ma fatta molto bene, hanno fatto un casino di soldi, si sono fatti finanziare sempre anche dagli americani e tac, ha marciato contro Kabul, i loro 25 uomini erano di più di qualunque altra milizia di Mujahideen, hanno preso controllo di Kabul e dal 96 l'Afghanistan è diventato talebano, prima uno stato comunista poi uno Stato islamico, un po' come se una democrazia cristiana spinta fosse diventata unico sì, ma, partito in Italia. Eh. Esatto. Ma neanche teocrazia, proprio un buon rapporto con la religione in cui sappiamo tutti quanti siamo musulmani. Ma poi con i talebani c'è stata, è lì che c'è stata la sharia, che c'è stata l'imposizione del burqa, c'è stato tutto quanto questo, quello che sappiamo essere i talebani. Qualcosa su cui si riflette molto poco è che i talebani sono rimasti di governo per sì. cinque anni.
0: Sì, ci ci questa è una anche incredibile, ci riflettevamo proprio prima. Il, il, tutte le immagini che abbiamo, lo stereotipo che abbiamo, sono per cinque anni di governo. Come nel 2001 invadono, gli americani invadono, sono cinque esatto. anni di governo.
1: E perché gli americani invadono nel 2001? Perché, allora, Bin Laden... Okay. Appunto, quando è e dove è che ha stabilito Al-Qaeda? L'ha stabilita nell'88 in Afghanistan con fondi statunitensi e arabi della sua stessa famiglia e il supporto americano. Appunto, poi, come diceva Marco, c'è stato il divorzio ideologico che è più avvenuto da parte degli americani nei confronti di Bin Laden, perché Bin Laden ha sempre perseguito soltanto i propri interessi di internazionalismo musulmano antiimperialista, e uh, a, dai Talebani ha ottenuto rifugio e ha ottenuto addestramento anche negli anni in cui i, i russi se ne erano andati in cui gli Stati Uniti avevano poca presenza sul territorio e avevano uh, smesso di essere grandi support, supporter di Al Qaeda,
0: supportatori, supportatori, questo è tradurirlo proprio
1: sì. <ride> sta di fatto la famiglia Bin Laden di per sé tra l'altro si trovava in una convergenza estremamente strana in quanto sono uh, oltre a uh, un impero di edilizia, anche un impero petrolifero ed erano amici dei Bush, della famiglia Bush. La famiglia Bin Laden e la famiglia Bush sono amici e uh, hanno collaborato come affari in affari molto spesso. Quindi questa cosa che Bill Laden abbia organizzato gli attentati dell'11 settembre è stata gestita anche nell'immediato come una questione quasi di famiglia in una certa maniera, tanto che George Bush ha messo i Bill Laden su un aereo di stato, l'unico a cui era permesso volare oltre a quelli militari eh, durante lo, la chiusura dello spazio aereo statunitense il 11 settembre e li erano mandati in Arabia Saudita perché altrimenti appena si sparge la voce, guarda che è stato Osama Bin Laden a fare sta cosa il capire gli, la difesa tra Bin Laden e Osama non sarebbe sì, stato sì. immediatissimo probabilmente e, e quindi Bush decide di uh, chiedere cortesemente ai talebani di smettere di supportare Al-Qaeda e di distruggere i campi di addestramento. Anche i talebani si mettono a ridere. (ride) Cosa? No. (ride) Ma li avete finanziati voi? (ride) In qualunque caso no. E quindi gli Stati Uniti invadono. Ma le lingue potrebbero far notare il tempismo e la geostrategicità di una tale invasione. Perché, ritornando alla nostra bella piantina, Abbiamo qui un Afghanistan, un Pakistan alleato degli Stati Uniti, un'India alleata dell'Occidente, abbiamo la Nato, abbiamo gli Arabi alleati dell'Occidente, degli Stati Uniti in particolare, e poi abbiamo qua l'Iran, la più grande spina nel fianco della geopolitica statunitense nel Medio Oriente, è uno dei più grandi prodotti di petrolio nel mondo. E se c'è truppe in Afghanistan improvvisamente l'appetito di chiudere completamente l'Iran all'interno dei suoi confini diventa qualcosa che chiunque guardi una mappa dice:
0: Ma perché non c'è proprio prossima prima, <ride>
1: <ride> e guarda caso il prossimo è, è, è l'Iraq. Ma questa non è la storia.
0: Di come non hanno invaso l'Iraq nel 2003, di come hanno invaso esatto. l'Afghanistan nel 2001.
1: Questa è la storia di Lorenzo Canonico. Pa, 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 pa. Come diceva il Braga, questa eh, me la paghi. Um... <ride> e... e quindi gli americani arrivano lì, prendono il controllo di Kabul con relativa facilità, uh, relativa, con assoluta facilità. E di fatto il regime talebano è finito, vanno a bombardare i campi di di addestramento di Al-Qaeda, Bin Laden scappa immediatamente in Pakistan Mm. e rimane lì fino all'era Obama, ma Bush mantiene la presenza militare in Afghanistan. Tutto, sembra andare per il verso giusto dal punto di vista degli americani, anche la popolazione appunto stanca di 5 anni di talebani, e dei precedenti sette di Mujahideen al governo che si facevano guerra e, tra di loro sì, sì. e del conflitto sovietico, insomma, finalmente sì. sono arrivati gli americani sovietici, guerra civile
0: esatto. cioè, cioè, e no. a finalmente certo punto, di... basta
1: finalmente sono arrivati gli americani liberatori, avete visto Hollywood, credo che tutti quanti siamo d'accordo sul fatto che, che, che gli Abbiamo, abbiamo visto gli tutti liberatori.
0: America liberatori <ride>
1: E e niente, gli americani non se ne vanno e hanno liberato e sono lì per restare, al che ehm, gli afghani iniziano a puzzarli un attimo e iniziano a pensare che, oh mio Dio, anche questi sono
0: come i sovietici. Restano. Sì, diciamo che l'America, senza fare dato che cerchiamo sempre di andare oltre il fazionalismo, l'America è rimasta esattamente come l'Unione Sovietica, è rimasta il doppio del tempo, è rimasta 20 anni invece di 10 um, ma ugualmente l'Unione Sovietica ha anche portato delle libertà umane maggiori cioè non è um, cioè non è falso dire che un afgano sotto il regime um, repubblicano imposto all'America aveva più libertà di un afghano magari cittadino c'è una mosca che gira costantemente Eh, stai parlando
1: della Russia, stai attento eh,
0: infatti mi sa che non è una mosca biologica un afghano sotto il regime repubblicano imposto dall'America aveva sicuramente delle libertà maggiori, almeno cittadino poi nelle campagne, nelle montagne vediamo tutti i footage vediamo tutti, oh mio Dio guarda l'Afghanistan come sono poveri come sono ignoranti che si sparano fra di loro, questo lo vediamo tutti ma è una una visione errata, una visione filtrata attraverso la mediatica eh, italiana o comunque europea per per vent'anni cioè comunque l'Afghanistan non è un ha delle infrastrutture, le città afghane hanno un minimo di <ride> vivibilità e un afgano, e soprattutto le, le afghane uh, donne, hanno potuto godere di, di accesso all'università, al lavoro, eh, esisteva dell'attivismo, attivismo di f- femministe che, uh, che facevano attivismo per il ruolo delle donne um, in, in un paese comunque fortemente musulmano che non è una metrica da, non, da sottovalutare l'imperialismo americano così come si anche nei tempi, tempi sovietici c'era
1: cioè. nella foto che abbiamo postato sulla pagina assolutamente, una manifestazione di donne assolutamente senza burca al massimo con un velo che assolutamente. Eh, manifestavano per i diritti delle donne per i diritti assolutamente, dei
0: assolutamente. La, ehm, certo i comunisti hanno provato a imporre l'ateismo di stato cioè. <ride> non ce l'hanno fatta gli americani se ne fregano niente, <ride> quindi non ci hanno manco provato. Tuttavia, um, le libertà personali, i diritti umani, um, l'accesso all'istruzione, all'employment, al lavoro in un regime repubblicano democratico come è quello che è stato quello americano, non è da sottovalutare. Poi che l'imperialismo sia sempre una forma di politica sbagliata. Su questo non ci piove, siamo d'accordo, poi attenzione:
1: non volendo ipersemplificare il fatto, qua stiamo facendo una divisione tra quello che è stato il periodo dei talebani e quello che è stato il periodo dell'occupazione americana. Quindi non è che stiamo parlando del fatto che il governo afghano fosse un principe dei diritti umani, o che non fosse corrotto, o che non ci siano state anche violazioni di tantissimi tipi, ma quel mondo della sharia e e del burka imposto e delle persone con la barba lunga, degli uomini con la barba lunga e il cappellino bianco in testa, quello non c'era più. Eh, Mm Continuava a esistere
0: nell'immaginario comune, continuava a esistere nell'immaginario mediatico comune, ma non non era detto che fosse così. Invece, con un ritorno dei talebani, magari questo non è più garantito. Poi ovviamente si sono instaurati quest'anno, quindi magari l'anno prossimo invece se escono fuori e dicono no, vabbè, eh, stavamo scherzando, in realtà la sharia non ci piace, facciamo un governo democratico. Può succedere di tutto da adesso all'infinito. Però vedendo i dati storici, l'ideologia del governo e il modo in cui, con cui si rapporta la popolazione in quanto Stato, uno o due idee se le fa. Ehm sì. Anche
1: qualche previsione,
0: non sono rose. Anche,
1: Anche se magari si fanno una guerra civile tra di loro, i talebani, come è successo oh, in Uccellino. Certo.
0: So. certo, questo però non vuol dire che, vogliamo forse dire che i talebani siano cattivi e brutti. In fondo perché i talebani esistono? I talebani esistono proprio per la funzione afghana, del popolo afgano antiimperialista. Cioè, anni di interventismo, secoli di interventismo, se viene a dire. comunque sono, sono, sono più di un secolo, un secolo e mezzo, che c'è stato l'interventismo imperialista a partire dai britannici e poi andare dai sovietici e, e a finire con gli americani. Quindi è un po' un cane che si morde la coda. Un po' come Cosa Nostra. Un po' come Cosa Nostra. Un po' come Cosa Nostra. Cioè, è un po' un cane che si morde la coda. E non c'è una vera e propria... Um, la conclusione a cui vorremmo arrivare è che non c'è una vera e propria verità ovviamente, non c'è un, una verità fazziosa in cui ci dice ok è così e è così, è così, la verità è, però è che eh, l'esterofilia, anche noi come italiani, come siamo visti in modo stereotipico? Cioè come, si- come siamo visti al di fuori del mondo? Come mafiosi, come cuochi, come camerieri, come gente simpatica che fa pepepepepe, no? No? ed è la stessa cosa che noi stiamo facendo anche con i popoli medio orientali non, non riusciamo a comprendere che il Libano è una nazione diversa da, 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 dalla Siria da, eh, che la Siria è diversa dalla Giordania eh, che la Giordania è diversa da non lo so, dimmi un altro stato medio orientale.
1: abbiamo già detto il Libano
0: abbiamo già detto anche Beh, la Giordania pure la Siria l'Iraq l'Iran <ride> Iraq, Iraq. Ecco, Iraq. Sappiamo sì, sol- soltanto che intorno a- agli Emirati Arabi Uniti c'è cioè Dubai, che è tipo super ricca. Poi il resto, tutte le campagne, deserti di gente che si spara.
1: C'è cioè, lo porto per andare in Australia, si, no?
0: <ride> si sì, sì, fai scalo anche per andare in Cina. Non, eh, non è così. Cioè, la storia dell'Afghanistan è recentissima. che sta sviluppando adesso. Adesso lo sta sviluppando ancora di più. La storia afghana hanno cambiato governo da una repubblica sono diventati un emirato un'altra volta <ride> cioè, nel senso, la storia FK che si sta sviluppando va oltre la, la stereotipizzazione mediatica che possiamo fare di questo paese di questo paese è il terzo mondo, povero, con le, con le buche in mezzo alla strada la gente con le barbe lunghe le donne col burka. che non sono le stesse cose
1: pure. degli italiani, tranne che del burca
0: sì, tranne che del burca il terzo
1: bucche b- uomini la
0: noi, a noi levano Burke e mettono il nasone. Ecco, ecco. Era una conclusione che magari lascia un po' il tempo che trova. Questo mo voi dell'audience ce lo farete sapere, ce lo direte. Eh. Magari un commento adesso. Ci dite, no siete dei coglioni, non avete capito niente. Qualsiasi cosa ci vorreste dire. però è ovviamente un'analisi molto superficiale. Che abbiamo fatto questa sera in compagnia con voi per portare un po' l'attenzione. La, la, il, 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 l'alterizzazione di Aderism del prossimo di quell'esterofilia vive la, le vene dell'esterofilia sono l'alterizzazione del prossimo, l'alterizzazione in senso negativo e positivo dell'estero che è fantastico e bellissimo, di noi che invece non sappiamo fare niente, dall'Afghanistan che sono barbuti col velo e si picchiano e si sparano e che ne so tante altre cose.
1: Perché alla fine, già da una spiegazione così semplicistica che abbiamo fatto della questione afghana, della storia afghana, si capisce già, come ha detto Marco, quanto è diverso, quanto è importante capire che cos'è che è successo per comprendere le dinamiche che portano a certe situazioni e che magari quello che diamo per scontato come stereotipo non corrisponde necessariamente alla realtà e quindi può essere considerato sia come un invito a uh, approfondire sulla questione specifica, che come un monito. Fate attenzione perché uh, così come noi stereotipiamo altri paesi, altre mentalità, altre culture, uh, così lo fanno con noi. E quando siamo all'estero, <ride> questo appunto magico estero, noi a- conosco persone che hanno detto, ah ma quindi... Conosci questo italiano? Conosci un mafioso? Santi Numi. <ride> e è così, è così e funziona uguale per i talebani per quella ragazza che è cresciuta in Europa pur provenendo dall'Afghanistan, arrivata nel 2003 a 5 anni che ha combattuto tutta quanta la sua vita cercando di spiegare ai suoi compagni di classe che Dio mio l'Afghanistan non è Ragazza in Burca è di più, è uh, un paese con una sua storia: è il paese di, uh, di Zoroastro, è il paese uh, da cui, che è stata commistione di culture, pa- eh, zona di passaggio di imperi, e ha enorme dignità come qualunque altro del mondo ed è qualcosa
0: di in cui incredibile interesse il geopolitico cioè la società è la superst- del dire, ah vabbè la società è 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 la non è la società è la è Adesso, ad oggi, non è ancora possibile sapere perché hanno deciso esattamente dopo vent'anni. Secondo me è perché le riso- non avevano più risorse finanziarie. Ha detto costa Anche troppo per... le risorse umane, costa troppo le risorse finanziarie, ce ne andiamo, non ce ne frega niente. Anche perché, fateci caso, Monroe diceva l'America e gli americani, cento anni passano, arriva Trump, l'America e gli americani. E a Biden questa cosa non, non gli sta tanto antipatica.
1: <ride> Molto vero
0: molto bene e beh, Lorenzo che altro dire, non, che, altro dire? Non, che altro dire che altro dire che altro possiamo eh. dire su questa cosa non c- cioè, ormai abbiamo fatto questo exploit meraviglioso sulla, che cioè, se arriva Edward Said per questo anti orientalismo mi, mi, mi dà un bacio in fronte quando mi parlo ah, e mi parlo nell'oriente mi fa sempre male Said ormai è diventato un organo del mio corpo
1: avrei una domanda proprio per te in questo momento wow. ma aspetta che devo un attimo fare mente locale esatto allora abbiamo l'Afghanistan che era vicino appunto all'impero Sikh giustamente no?
0: sì, sì il fantastico impero Sikh sì.
1: ma attenzione questo te lo chiedo dopo perché nel frattempo è arrivata una domanda Secondo voi, come mai gli afghani non sono stati in grado di contrastare i talebani? Vuoi che vada io un attimo di risposta tecnica?
0: Prego, prego.
1: Svariati motivi. Innanzitutto, è vero che gli afghani sono estremamente resistenti contro gli invasori, ma allo stesso tempo la loro economia non lo è e il loro sistema uh, burocratico-corrottivo non lo è. Il sistema infrastrutturale afghano è stato costruito con fondi americani e sovietici negli anni 60-70, sovietici negli anni 70-80 e uh, successivamente rafforzato dagli americani. Questo ha creato un circolo di soldi che ha creato una burocrazia e un apparato estremamente corrotti e... Uh, che si fondavano sugli investimenti esteri e sul mercato della droga. In tutto questo l'esercito veniva addestrato per, tra l'altro anche dal continente italiano, per contrastare un possibile ritorno dei talebani e andare a combatterli sulle montagne. Gli hanno addestrati male, cioè Hanno recepito, non si capisce in effetti se sono stati gli occidentali ad addestrarli male o se sono stati loro a recepire male gli insegnamenti, sta il fatto che nell'istante in cui c'è stata la mala parata e il governo Trump ha fatto l'accordo con i talebani,
0: arrivano
1: giù i talebani dai monti e l'esercito non ci prova nemmeno a combattere più di tanto sono state qualche sacca in qualche città, ma arrivano a Kabul con una velocità impressionante che ha stupito i media occidentali e l'esercito e l'intelligence americana e britannica che non si aspettavano una tale velocità semplicemente perché l'esercito non aveva intenzione di combattere, non perché siano fraternizzanti con i talebani, bensì perché non devi avere anche la motivazione per cui combattere e il vedi, mantenere... Eh,
0: vedi, comunque, i tuoi alleati 18, se ne stanno 18, andando. 18. Cioè, all'improvviso, la, la forza 18. che avevi dietro, prende, si piglia un aereo e se ne va, dice, beh, che, che sto a fare qua? C'è cioè, una, dem- questo... dem- de- una forte demotivazione l- nell'esercito regolare afghano
1: Esatto, questo mm. si è aggiunto in maniera colossale il fatto che gli Stati Uniti se ne siano andati, appunto perché è un pochino come... Uh, quando stai facendo lavoro di gruppo e sai che c'è il secchione che lo fa per te, sei lì fai qualcosina ma poi quando il secchione se ne va dal gruppo eh, 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 diventa complicata la tua situazione cioè uh, sei, sei stato sbogliato
0: l'unica grande resistenza è il Panjshir no? il famosissimo leone del Panjshir uh, purtroppo non ricordo come si chiama lui, però il figlio sta continuando la, la... L'opera del padre continua a mantenere questa reminiscenza di un Afghanistan libero, eh, un Afghanistan mujahideen contro i talebani nel Bashir. Sta avendo abbastanza successo, poi non so se manterrà tanto, perché cioè, i talebani non è gente con cui dialoghi nel senso.
1: Ilaria ha un'altra domanda senti per radio che molti si erano schierati con i talebani già da prima perché avevano avvertito che gli americani stavano per andare via
0: ha senso? probabile, molto probabile, certo Eh, ci saranno sicuramente stati qualche generale o eh, qualche funzionario dell'esercito che aveva detto, vabbè, senti sai che c'è posto di schiare la mia pelle preferisco preferisco schierarmi con i talebani estremamente senso sono proprio fazioni di Um, sono poi eserciti partigiani che si, che si combattono l'un l'altro in pratica, e ha senso perché, in fondo, cioè tu vedisti, i talebani, che erano, prima erano nell'ordine: c'erano 25.000 le primissime invasioni talebani in Afghanistan, poi sono cresciuti in numero. Sono arrivati a 70, 80.000 eh, militanti nelle forze talebane, cioè, comunque, hanno anche fatto lavoro di propaganda. In Af- cioè, I talebani non sono visti a forza come cattivi in Afghanistan, sono visti cattivi da, 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 da parte nostra, però, una buona parte della popolazione afghana è anche d'accordo con i talebani che dice a ah, finalmente questa gente, questi giovani ragazzi che ricordiamo non sono nemmeno nati in Afghanistan, sono nati in Pakistan, hanno studiato in Pakistan, sono cresciuti in Pakistan, dicono voglio il bene della mia nazione, perché per loro quello è il bene, la sharia è il bene, loro no? non vogliono fare del male in modo volontario e deliberato. Quindi riescono anche a propagandare, ad avere dei seguaci che prendono e si schierano con loro.
1: Esattamente. Mm. Esattamente. Ma se non ci sono altre domande, farei questa... Che okay, bellissime
0: domande. Mi ama. Ilaria, mille grazie.
1: Grazie Ilaria. Allora, abbiamo stabilito che... Eh, sto mostrando una mappa adesso perché ci sta ascoltando su Spotify.
0: Mm-hmm.
1: Uh, qui è l'Afghanistan, poco più a est, c'è cioè l'impero Sikh il che vorrebbe dire che poco più ovest ci dovrebbe essere qualcosa che lo controbilanci mi sai dire che città è che c'è qua?
0: Eh, la Mecca
1: vicino alla Mecca
0: vicino alla Mecca ci sta questa è una bellissima domanda qui, non so la risposta spoiler (ride) c'è
1: due schede con i nomi sopra
0: ma che non ho visto (ride) Questa è una bellissima domanda cui non ho, non ho una risposta. La città che è Jazzi, sicuramente
1: a ovest dell'Afghanistan, molto ovest, perché ci sta ascoltando. Siamo in Arabia vicino alla Mecca, appunto. c'è... Cioè, e eh, io riesco a fare okay. la città Spigetta. Dimmi. Secondo te è una coincidenza
0: non. Eh non risponderò a queste, a queste allegations non, non avrete la mia risposta tra l'impero Sikh e la città di Jeddah io secondo me lo possiamo anche chiudere è, è stato un piacere un è mare. stato un onore. Cioè, piacere di, di la verità, ci hai pensato però ci hai proprio pensato tanto se hai messo le settimane a dire ci penso gli farò questo esattamente quel. gli farò vedere quanto sono serio sull'impero dei Sikh così tanto da trovare la città vicino alla Mecca che si chiama Jeddah
1: in realtà sapevo che c'era l'agenda, non mi sono reso conto fino a troppo tardi che c'era anche l'impero SIC e poi il collegamento è venuto da sé all'improvviso. Eh,
0: <ride> va, va bene, va, va bene. Va. Alzo, le mani, alzo le mani, non ti degnerò di null'altro. Lorenz, io direi che Marchio. abbiamo fatto un bellissimo escurso, siamo quasi vicino all'oretta di tempo che come ben sappiamo è sempre un po' un limite. Un'imita informale esterofilo, quindi direi che ci possiamo anche salutare. Questa prima puntata spero vi sia piaciuta, prima puntata della seconda stagione, rinnovata, nuovo logo, nuovo, eh, nuova attrezzatura, guardate come questa telecamera fantastica che si vede, si vede tutto in 1080p, Spero spera anche <ride> all'altro lato, da, da questo sicuro, dall'altro non lo so, e, e Lorenz gli ultimi
1: convenevoli, ti do, ti do questo onore. Eh, credo che il più grande mistero della seconda stagione di Esterofilia sarà e eh, potremmo dare un premio uh, alla prima persona, non anagraficamente campana, che ci sa dire che cos'è che dice la sigla. <ride>
0: Vai, se riuscite a tradurre la sigla, non, non, campagna, non meridionali in generale. Esatto, non meridionale. e napoletano, ma sono parole comuni nei, nei, da, nei da, Roma in su. da Roma in su. Se mi sanno dire cosa dice la sigla, vincete un premio, decideremo quale premio. Vai, la sigla Dicendo dicendovi buona
1: serata, mandiamo la sigla.
0: Sure, you don't wanna get out. Stabirsta ziri is you bound. The price pressure's a little distorted. Alanimaragi de morted.